0: Unser heutiges Gespräch hat ein, naja, sagen wir mal, bisschen schwieriges Timing, wir sind nämlich kurz vor der FED-Sitzung und die gilt ja als so eine Art Highlight der Woche, alle warten auf die FED, man geht von einer Zinssenkung aus, das möchte der Markt auch, vielleicht ist das auch schon eingepreist. Herr Thieme, frage ich mal, im Vorfeld der FED-Sitzung, wie wichtig wird die aus ihrer Sicht?
1: Sehr wichtig sogar. Und zwar, es wäre die dritte Leitzinssenkung. Man rechnet mit einem Viertelprozentpunkt wieder, wie es die beiden Vorgänger schon gemacht haben. Und auch ich gehöre zu denen, die glauben, dass die Notenbank die Leitzinsen nochmals senkt. Aber das wäre dann die letzte Leitzinssenkung in diesem Jahr. Im nächsten Jahr geht es dann vielleicht mit ein oder zwei weiteren Leitzinssenkungen noch mal weiter. Aber das wäre es dann auch. Dann ist der Zinszyklus sozusagen erreicht im Gegensatz zu Europa, wo wir ja negative Zinsen haben, Amerika haben wir positive Zinsen, zehnjährige Anleihen operieren 1,8 Prozent, also knapp zwei Prozent, wenn man so will, und in Norddeutschland fahren wir Negativzinsen, nicht wahr, beziehungsweise wird uns was abgezogen, wenn wir dem deutschen Staat Geld geben, eine Anormalität, die aber verständlich ist, wenn man so will, trotz aller Kritiken, um die europäische Wirtschaft und auch die deutsche Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Ob das funktioniert hat, darüber könnte man sich streiten, und wir werden dann vielleicht noch mal drei, vier Worte sagen über Herrn Draghi, der ja nun offiziell ausscheidet jetzt am Ende des Monats und Frau Lagarde übernimmt das Steuer kommt es zu einem dramatischen Wechsel Doch, Ich würde sagen nicht unbedingt, aber Veränderungen werden kommen. Sie ist mehr politisch orientiert und das muss keine Negativung sein für das jetzt nicht wieder zusammenfinden Europa. Aber zurück zur USA. 25% Wahrscheinlichkeit, das wäre schon ein hoher Prozentsatz, gehen davon aus, dass es zu keiner Zinssenkung kommt. Nun, warum wäre das der Fall? Wir haben jetzt gerade wenige Sekunden, bevor wir unser Interview hier gestartet haben, um 13.30 Uhr europäischer Zeit wurde die erste Hochrechnung für das dritte Quartal im wachstum der usa bekannt gegeben man hatte mit einem wachstum gerechnet was etwas schwächer war als vorher wir hatten über zwei oder um zwei wachstum gehabt im zweiten quartal und man ging davon aus, dass das dritte Quartal 1,6 Prozent bringen würde. Aber das ist also nicht der Fall. Das Wachstum wird in der ersten Hochrechnung auf knapp 2 Prozent, nämlich auf 1,9 Prozent, hochgerechnet. Das heißt, die letzten zwei Quartale waren um die 2 Prozent. Das ist eine Zahl, mit der man durchaus zufrieden sein kann, auch wenn es deutlich weniger ist, als die Weiße Haus in diesem Jahr immer signalisiert hat, man würde mit 3 Prozent plus rechnen. Das ist nicht der Fall. Das heißt, wir sind zurückgekommen von den drei Prozent Raten, nachdem die Steuersenkung, die ja im Jahre 2017 nicht war, eingeleitet wurde, nachdem sie dann im 2018 verpufft war. Im Jahre 2019 spielt sie dann nicht mehr die Rolle sozusagen. Also zwei Prozent ist eine normale Zahl. Aber diese Zahl ist, man so will, künstlich gedrückt durch das Genie in Anführungsstrichen Donald Trump, der er ja, glaubt, der größte Dealmaker aller Zeiten zu so sein, indem er eben diesen Handelsdispute mit China zu einem Handelsstreit hat aufblähen lassen und hat ihn hoch sterilisiert, nicht war bis hin zu einem Handelskrieg fast. Und das kostet Wachstumspunkte. Auch in Amerika mindestens so ein halbes Prozent, vielleicht sogar ein ganzes Prozent. Und auch im Welthandel hat es diesen Welthandel eingeschränkt auf die 3-Prozent-Marker, also ein Niveau, was wir in einigen Jahrzehnten in dieser Form nicht gesehen hatten. Also wir leiden alle unter der nicht war äh, fantasie dass er die Welt verbessern will und äh, den besten Deal äh, überhaupt machen kann für Amerika, indem er sagt, Amerika zuerst, alles andere interessiert ihn nicht, mit Strafzellen nicht nur droht, sondern sie auch einsetzt. Das hat den Welthandel und auch die Strukturen bei den Unternehmen, nicht nur in den USA, sondern global, stark beeinträchtigt. Man investiert weniger, man ist vorsichtig, weil man nicht weiß, wo die Zukunft eigentlich hingeht. Also das ist ein Nachteil, den wir haben, aber mit den derzeitigen Hochrechnungen können wir leben. Die Inflationsrate in den USA ist um zwei Prozent. Damit hat die Notenbank übrigens auch ihre Zielrichtung erreicht. Zwei Prozent Inflation schreibt man an, dass von der Logik her gewesen die Notenbank eigentlich, keine Leistungserhöhung vornehmen müsste. Und dennoch, meine ich, ist der Zug schon so weit gefahren, dass man es doch schon machen wird. Und wenn man es heute nicht täte, würde man es dann wahrscheinlich am Ende des Jahres noch mal tun. Aber man würde dann sehr viele Twitter-Nachrichten von Präsident Trump bekommen, der dann wieder die Notenbank beschuldigt, alles kaputt zu machen. Und vielleicht ist man auch unter diesem Eindruck dann eher geneigt zu sagen, okay, wir machen noch mal einen Viertelprozentpunkt, aber das war es dann für dieses Jahr und schauen uns dann das nächste Jahr an.
0: Es sind ja nicht nur die Konjunkturdaten, die zeigen, wie es gerade aussieht in der Wirtschaft, sondern auch die Berichtssaison. Das ist für viele Marktbeobachter ja sogar noch viel aussagekräftiger, wenn man tatsächlich in die Bilanzen der Unternehmen schauen kann, konkret gucken kann, wie geht es den Unternehmen, was passiert da gerade. Es kamen schon einige Highlights dran, also die großen US-Konzerne waren dran, einfach an die Banken. Auch in Deutschland hatten wir schon einige. Große Spieler, die drankamen und wie immer gibt es da Licht und Schatten, aber doch einige positive Überraschungen. Okay, wir kennen das Spiel, Erwartungen runtersenken und dann Under-Promise-Over-Deliver, wie man immer so schön sagt. Herr Thieme, wie gefällt Ihnen die Berichtssaison bisher?
1: Bisher positiv, aber genau wie jetzt eben gerade angedeutet, es ist so ein gewisses künstliches Spiel. Man manipuliert eigentlich hierbei. Man versucht die Erwartungen zu senken, indem man ein bisschen vorher warnt. Und dann kommen da ein Resultat raus, was dann über die nachadjustierten Erwartungen steht, nicht wahr? Das ist so ein Spiel, das muss man wissen. Der Markt aber greift das immer wieder mit Begeisterung auf und reagiert dann kurzfristig danach. Das heißt, wenn man dann solche Nachrichten hat und sieht ein besser als erwartetes Ergebnis und die Börse reagiert dementsprechend, dann kann man auch schon mal etwas verkaufen und nicht plötzlich zum Käufer werden. Nun kommt noch eines hinzu. Gute Ergebnisse an sich reichen nicht aus heutzutage sondern es kommt darauf an, wie der Vorstand dann diese Ergebnisse kommentiert mit Blick auf die Zukunft. In anderen Worten, kommt ein Unternehmen mit einem sehr, sehr positiven Resultat heraus und der Vorstand hält sich sehr bedeckt über die Zukunft, dann ist es durchaus denkbar, dass trotz eines guten Unternehmens, besser als erwartet, die Aktie fällt, weil plötzlich die Zukunftsaufsichten eben im Nebel stehen bzw. düstere Wolken aufzeigen. Deswegen muss man immer wieder unterscheiden, das einmal eins der Bürger ist anders als das einmal eins im Leben. Die Vergangenheit wird eigentlich nicht gehandelt. Die unter hinter uns liegenden Quartale gehören ja zur Vergangenheit, sondern was gehandelt wird, sind eigentlich die künftigen Erwartungen. Was nützt mir ein super Ergebnis, wenn anschließend ich mit schwächeren Ergebnissen rechnen muss. Also Das muss man genau unterscheiden. Und das macht das Geschäft des Anlagestrategen und des Portfoliomanagers auch so interessant, weil immer wieder Neueinschätzungen hinzukommen müssen. Es das heißt also nicht, Unternehmen hat gut verdient, die Aktie steigt. Nein, das hat die Aktie schon in ihren letzten Wochen oder Monaten vorweggenommen. Schauen wir uns zum Beispiel mal an, die Deutsche Bank, nicht wahr? Hat sich erholt von 6,20 Euro oder 6,40 Euro, ist dann gestiegen auf die 7,20 Euro bis 7,40 Euro in der Erwartung eines guten Resultats. Das wurde enttäuscht. Heute kam, ich weiß raus mit dem Resultat, das also unter den Erwartungen war, was macht die Aktie? sie fällt 5 oder 6 Prozent. Und sie kann sogar noch weiterfallen, weil auch die Aussichten für die Bank eigentlich wieder sehr bewölkt sind. Also die Deutsche Bank hat ihre Tatsuche noch nicht erreicht. Und ich habe gerade auf meiner Hotline und meiner Marktprognose auch gesagt, also man muss die Bank nicht haben. Erster Rückkauf wäre erst für mich. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko theme Club.